0: Vírus e o Momento dos Mercados. Aqui você encontra ideias que vão além das manchetes e da mídia financeira tradicional, com comentários autênticos e direto ao ponto de grandes referências do mercado brasileiro, para que você tome as melhores decisões. Olá, ouvintes! Aqui quem está falando é o Felipe Paleta, analista da Inversa, e a gente está aqui para mais um podcast, começando aí a semana, hoje dia 13 de abril de 2020. Hoje eu vou iniciar de uma forma um pouco diferente. Eu vou iniciar esse podcast aqui lendo, literalmente, uma sequência de tweet que o Pedro Cerise, gestor da Scopus e que escreve aqui para a Inversa, fez alguns dias atrás, e que tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar aqui hoje, que são os vieses comportamentais. Então eu vou ler aqui para vocês e a gente discute em sequência. Quando analisamos o mercado, fixamos o tempo e observamos a oscilação. Mas isso é uma simples convenção. Se fixarmos a oscilação, o que veremos é que nos períodos de tranquilidade, o tempo ele passa devagar. Nas crises, o tempo passa muito rapidamente. Vimos movimentos nos últimos 45 dias que normalmente demorariam anos para acontecer. Einstein viu isso numa esfera muito mais complexa, de espaço versus tempo. Eu me contento com a escala oscilação versus tempo. Assim, posso trabalhar por pouco período de tempo... E sentir que fiz o trabalho de anos. Depois fazer nada por anos e imaginar que tirei uns dias de folga. Bom, basicamente o que o Pedro quer dizer aqui com esse tweet é que a nossa percepção ela, ela afeta muito todas as nossas decisões. Né? E a nossa percepção ela faz parte, ela está incorporada dentro do nosso processo de decisão. A gente está acostumado a seguir alguns padrões que podem afetar com certeza a forma como a gente atua frente aos mercados. Hoje eu trago aqui também algumas lições que eu tirei daquele evento que eu vinha comentando com vocês há algum tempo. Um evento, um congresso relacionado a Value Investing. E lá o Adriano Almeida, que é gestor da Victory Capital, ele falou também de alguns vieses comportamentais que são muito comuns na vida de qualquer investidor e que eu vou trazer aqui a Dara no final desse podcast para passar algumas mensagens muito importantes para vocês. A Dara Chapman, americana, que já está no Brasil aqui há mais de 20 anos, formada nas melhores universidades dos Estados Unidos, já foi também sócio aqui de algumas gestoras importantes no Brasil para passar algumas mensagens importantes relacionadas a exatamente a isso. É como você controlar esses vieses comportamentais que todos nós, seres humanos, estamos dispostos, né? Hoje a gente vai falar aqui de alguns cinco, um dia hoje que foi de relativa volatilidade, nada se compara ao que a gente viveu nas últimas três, quatro semanas em termos de amplitude dos movimentos, mas hoje um dia que começou em queda, Bolsa aqui ainda refletindo o acordo da OPEP+, relacionado ao corte de produção da ordem de 10 milhões de barris por dia. O mercado, claro, é, discutindo se essa medida, esse corte de produção seria o suficiente para conter toda a queda na demanda relacionada à paralisação da economia. E ainda assim o mercado ele virou... No meio do, do pregão, o Ibovespa fechou hoje subindo 1,49%, perto dos 79 mil pontos. Mas o dólar, por sua vez, também se valorizou perto de 1,61%, voltando próximo a um patamar de 5,20 reais. Mas hoje, voltando aqui à nossa discussão, a gente vai falar um pouco sobre os vieses comportamentais. Desses vieses que eu vou falar aqui, eu vou citar entre 5 e 6 aqui, vou tentar falar mais alguns aqui no meio do caminho, mas a ideia é que a gente tente cobrir aqui o máximo de vieses que nós estamos aí sofrendo no dia a dia e que afeta com certeza o nosso desempenho em bolsa e também nosso desempenho em outras atividades que a gente exerce no nosso dia a dia. O primeiro deles é o viés da negatividade, negativity bias. Ele, esse viés, ele basicamente diz o seguinte, que a gente sempre reage muito mais a estímulos e a notícias ruins do que a notícias positivas. Por exemplo, a mesma dor que você sente ao sofrer uma perda como essa que você provavelmente sofreu se você não investiu, a perda que você sofrerá em um momento em que você decidir investir em títulos de renda variável, por exemplo, ele tende a doer muito mais no seu bolso do que quando você vê valorizações. Isso é natural, isso não se ampara apenas aqui no, no ambiente do mercado financeiro, mas ele também se relaciona a qualquer outra decisão na nossa vida. Um outro viés é o narrow framing, que é a nossa tendência de simplificar demasiadamente a relatividade, na tentativa de chegar a uma resposta. Por exemplo, a gente vem falando aqui nas últimas semanas que não é nada fácil você chegar ao valor de uma empresa, separar ali o que é o valor intrínseco de uma empresa do valor de mercado da companhia, para entender se de fato você tem alguma oportunidade de investimento ou não. No entanto, na tentativa de simplificar, muitas vezes, o processo de tomada de decisão, tentar simplificar a forma como uma empresa ela pode ser impactada por uma crise como essa que a gente está vivendo, do coronavírus, pode levar você a tomar decisões que sejam precipitadas. Então, pode ser, sim, que algumas empresas tenham caído menos num primeiro momento pelo modelo de negócio, mas que num futuro próximo pode ser afetada por questão de fluxo de caixa, pode não ter capacidade de honrar com... A com seus débitos, pode ter, sim, afetado o seu fluxo de investimentos futuro e, por consequência, ter, sim, um impacto é, muito razoável no seu valor. Pelo contrário, o contrário também é verdadeiro. Muitas empresas podem ter sido impactadas demasiadamente, demasiadamente né, num primeiro momento e que não correspondem, claro, aos seus fundamentos de longo prazo. Isso é natural. Um terceiro viés que a gente poderia citar aqui rapidamente, é o moral hazard. A gente chegou a falar aqui quando a gente comparou ah, basicamente a crise de 2008 com a crise que a gente está vivendo aqui, mas ele está relacionado a possíveis conflitos de interesses e que questionam sempre o status quo. Por exemplo, a questão entre você liberar a economia no momento em que o surto ele ainda não atingiu o seu ápice aqui no Brasil para salvar a economia contra... É exatamente o que a gente está fazendo com o lockdown, que é no intuito de salvar vidas. A gente tem sempre esse trade-off, então esse trade-off também está sempre disposto na nossa tomada de decisão no ambiente dos investimentos. Um outro viés que eu poderia citar aqui é o halo effect. O halo effect ele fala muito dos viéses que nos fazem confundir e também contradizer algumas evidências, por exemplo, se a gente olhar o desempenho da Bolsa nos últimos três anos, tudo em alta. Né? Então, nesse momento, claro que a gente vê vários gestores, inclusive subindo mais do que grandes lendas, como o próprio Warren Buffett ou outros grandes investidores, e eles são muitas vezes confundidos com gênios. Então, muito se discute se em momentos de grandes bull markets, se de fato a gente está se defrontando com gênios ou se isso tem muito mais a ver com a conjuntura. Então, saber mapear esses halos, effects, eles são essenciais para você, você conseguir separar de fato o que são evidências e o que são fatos, o que são princípios econômicos, financeiros, históricos, porque só isso vai fazer com que você tome decisões mais acertadas. Outro viés é a ancoragem. A gente tem uma tendência, por exemplo, de relativizar erros pessoais na tentativa de se comparar com alguma pessoa, se comparar com algo que a gente também tem perceptível no curto prazo. Por exemplo, nessas últimas semanas, você deve ter visto o seu portfólio cair e deve ter pensado em algum momento. Ah, minha carteira caiu, mas é de todo mundo, tá caindo, todo mundo tá perdendo dinheiro nesse momento. E muitas vezes você não aproveita esse momento para tomar melhores decisões, para tentar enxergar o que, que você fez errado, o que, que você poderia ter feito para melhorar, que é exatamente a prática que grandes investidores fizeram ao longo do tempo e que hoje são o grande norte das suas estratégias, como é, por exemplo, do grande investidor Ray Dalio, da Bridgewater, uma das maiores gestoras de recursos do mundo. Outro viés, para a gente finalizando aqui antes de passar a bola para a Dara, é o Good Heart's Law. Ele basicamente diz o seguinte, para você não ficar focado em uma única métrica que vai fazer grandes diferenças na sua decisão de tomada de investimento. A gente tem visto nas últimas semanas muita gente focado e dizendo que é importante no momento você ficar atento às curvas de novos casos de contágios e mortes do coronavírus. O problema é que quando isso vira de fato uma métrica importante, vira mainstream, como de fato isso já virou no mercado, é muito difícil que você tenha geração de valor a partir dessa informação. Então, a partir do momento que você tem essa informação, todo mundo tem em real noção da importância dele no processo de precificação de alguma coisa, de empresas, no, no caso aqui que a gente está citando, ele perde, claro, a sua validade. Então, por isso, a gente tem que ficar sempre atento nesse momento para tentar ser um pouco fora do padrão, tentar ser mais independente nas tomadas de decisão, que é exatamente tudo que a gente vem empregando aí nas últimas semanas tentando trazer algumas ideias que não sejam padrões, que você não vai encontrar em outros lugares. E só para fechar, uma outra que eu acho interessante que o Adriano ele não tocou durante, ah, durante essa fala dele nesse congresso que a gente participou aqui de Value Investing, é um muito relacionado à miopia de aversão à perda. Essa é uma tese que foi escrita pelo Slomo Bernhardt e pelo Richard Thaler, que foi um ganhador recente do Prêmio Nobel de economia, que basicamente diz o seguinte, que a nossa aversão uh, a perdas, ela faz com que a gente uh, tome decisões mais precipitadas no curto prazo, seja mais pessimista no curto prazo em relação às premissas que a gente adota, ou seja mais otimista do que o razoável no curto prazo. E essa miopia temporal, a gente tendendo a dar mais importância para o que acontece no curto prazo faz com que você tenha distorções em relação ao real valor daquilo no futuro. Então, quando a gente fala bastante aqui nas últimas semanas de que você tem que se atentar ao longo prazo, o que, que vai acontecer com as empresas a partir daqui, depois da crise, depois que a gente passar por esse momento complicado, é basicamente isso que eles chegaram à conclusão nesse brilhante estudo que eles, eles fizeram sobre o mercado norte-americano. E aqui a gente pode chegar à mesma conclusão, de fato curto prazo, ele é muito aleatório. Como o Serize falou na sua fala que eu citei aqui no começo uh, do podcast, a gente tem uma tendência a relativizar o tempo em relação às oscilações. Movimentos como esse que a gente está vivendo nesse momento passam de fato, muito rápido. E, de fato, você poderia se aproveitar desses, dessas pequenas oportunidades para fazer grande diferença no seu portfólio. Como, por exemplo, aproveitando essas grandes quedas para montar posições em empresas que você, de fato, veja valor para você segurar por bom tempo. Claro, fazendo sempre minimamente uma gestão ativa estando em cima dos fundamentos da empresa. Mas que aí sim vão fazer grandes diferença no seu portfólio. Que é isso que ele fala quando ele fala que imagina aí, depois desse movimento, tirar uns dias de folga. Não é necessariamente, de fato, literalmente tirar uns dias de folga. Isso, claro, não existe aqui nesse ambiente. Mas o que ele está querendo dizer é, nesse sentido, pelo menos a é, minha percepção sobre o que ele passou ali, é que, de fato, o que você tem que estar atento sempre aos macro comportamentos, porque é isso que vai fazer grande diferença dentro do seu portfólio. Então, para complementar aqui, eu vou deixar você com uma mensagem da Dara. Vamos ouvir.
1: Oi, gente. Vamos falar um pouco de nossas emoções e como a gente pode lidar melhor com nossas emoções para ter saúde financeira. O que quer dizer com isso? Percebe que muitas pessoas acham que o mundo vai acabar. Ele está vendo que a bolsa está em queda. É, não sabe quando vai retomar a atividade econômica. E tudo esse incerteza deixa vocês mais inseguras. O deixa uma pessoa mais insegura. Normal. Só que todo mundo sabe também que não é bem assim. O mundo não vai acabar. E todo mundo não vai morrer. O fato é, tem que dividir um pouco que é fato e que que é, é medo, por exemplo. É um fato que coronavírus existe e um fato que em alguns países está sendo mais pessoas estão morrendo. Esses são fatos. E também nem é fato que você pode ter algum cautela, que você pode se proteger, como você não sai na rua, você mantém distância das pessoas. Você lava a mão e não lava a mão apenas com água, lava com sabão e esfregar para 20 segundos, ok? Tem coisas que você pode fazer para lidar melhor nesse momento. Agora, igual com finanças. O que você pode fazer nesse momento para não entrar em pânico? Primeiro, você já tem um fundo de reserva, certo? Você já tem dinheiro guardado? Você já sabe que é, a recuperação, depois de cada crise tem uma recuperação? Agora a gente não sabe quando? É muito difícil ainda para dizer, não, vai recuperar rápido. Vai ser uma recuperação na economia ou veio um. V, um U. Ninguém sabe neste momento. Por quê? Porque a gente nem sabe quando a economia vai voltar, quando a gente vai sair de casa. E não só a gente aqui no Brasil, mas no mundo. Então, neste momento, é, você não pode ficar viajando muito na cabeça o que tudo isso significa. Você tem que ter uma certa cautela, uma certa maturidade de saber e de lembrar que cada crise tem um início, um meio e um fim. E a gente nem Sabe se está no início ou no meio ainda, mas a gente sabe que vai ter fim sim. Então, nesse momento, para vocês que já têm investimentos, você tem que ter uma certa cautela de não achar que o mundo vai acabar e você tem que resgatar já. Você pode, por exemplo, neste momento você vai fazendo uma revisão você vai lendo as cartas onde você está investido ou esse é uma empresa você compra ações você pode estar acompanhando o que o mercado está falando sobre a tal empresa e uma empresa que é, está sendo mais defensiva ou não, futuramente falando então use esse tempo para adquirir conhecimento porque conhecimento é que deixa você está mais calma quando mais informação que você tem e você consegue entender melhor a situação e quais são os, os caminhos futuramente falando, você vai ficar mais é, calma. E gente, normal de ter emoções, o ser humano efeito é de emoções é uma questão de como você controla as suas emoções, e uma coisa é certa. É, se você sente medo você sente medo o que você pode fazer é tentar questionar esse medo questionar o que você está pensando se é realmente um fato ou não como eu falei, a crise ele tem um fim ele vai acabar, o mundo não vai acabar a crise então quando você começa de realmente questionar cada medo que você está sentindo você já vai perceber que suas emoções está deixando você muito mais nervoso do que os patos. E neste momento, você tem que ter uma certa é, postura de entender que a situação vai passar. E não só você que está com esse, esse sentimento no momento. Muitas pessoas, por isso tem pessoas vendendo ações. Vendendo porque acha que o mundo vai acabar. E sempre quando pessoa, tem pessoas comprando, pode ter certeza que tem uma pessoa vendendo, enfim então neste momento que você já está é, tendo investimentos a melhor coisa é de manter é, frieza, manter firme você já tem sua reserva, você já sabe que vai ter uma recuperação, você não sabe quando, mas recuperação vai ter. Ou seja, historicamente sempre tem uma recuperação. Agora, para uma pessoa que ainda não investiu, que a pessoa pode fazer, e se prepara, já faz uma, uma reserva, já faz sua é, reserva de emergência, já faz, uma, ou seja, fundo de reserva, onde você guardou, guarda seis meses o valor valor de seus gastos. Se você tem um gasto familiar de 3 mil por mês, você tem que guardar 18 mil. Guarda um CDB, guarda algo que fica disponível e líquido, que não sofre desvalorização, ok? Esse vai deixar você mais seguro também. Sabendo que você tem esse fundo de emergência, fundo de reserva já guardado, aí quando você for investir, você já tem nesse chão você já tem uma preparo para se cuidar nesse nesse vida de investidor aí nesse momento tem coisas barato tem pode ficar mais barato ah, até pode, mas você viu, o mercado já caiu, a gente está nos níveis muito baixo. está berrando os 70 mil, os 73, ele fica variando esses dias, ele é muito longe daqueles 115 mil que a gente estava antes da crise, ou seja, é, tem 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 para recuperar sim agora nesse momento que eu sugiro fazer e é que você ou você é, use seu tempo para adquirir mais conhecimento sobre um setor se você quer investir na ações diretas de entender quais, quais setores tem mais, são mais adeptos para minha recuperação quais empresas ainda não estão precificando uma recuperação porque não adianta você comprar uma empresa que já está para essa recuperação. Ou seja, neste momento... É, gasta tempo estudando, pegando relatórios, é, visitando os sites das empresas, vê que, que o mercado está falando, ou se não, se você não tem esse tempo, você delega para um, para um gestor, você investe seus recursos em um fundo de investimento, fundo de ações, fundo de multimercado, onde tem um time de pessoas que fica 24 horas por dia em função disso, acompanhando o mercado. E eles têm um time bastante robusto, ou seja, muito equipado, preparado para achar um melhor investimento para você neste momento desta forma, seu dinheiro trabalha por você, enquanto você faz uma outra atividade, entendeu? E gente, só para terminar, vai ter coisas boas nesse momento que a gente está passando a forma que a gente trabalha nunca vai ser mais o mesmo. A gente está aprendendo novas formas de trabalhar. A gente está usando Home Office, Zoom, Google meets A ferramenta de WhatsApp já era bastante ativa com as vendas, mas cada vez mais está sendo um, um, um ferramenta mais poderoso. A gente está tendo, a gente vai é, sair dessa crise sendo mais eficiente, podendo utilizar melhor nosso tempo então tenta de tirar algo positivo nessa crise, porque de cada situação, cada cada crise que a gente está enfrentando tem uma oportunidade para enxergar é uma é, questão é, é difícil às vezes de ver o lado bom, o lado positivo, mas tem sim E a gente vai continuar nessa luta a gente não vai ficar parado no medo, porque o medo, o fato de ficar parado fazendo nada é ser ruim, ruim para o ser humano e é ser ruim para o nosso lado emocional, então mais que você consegue acordar cada dia e já vai colocar em prática é, é, um exercício, uma leitura, a procura de conhecimento, ver o que está acontecendo no mercado, não só aqui no Brasil, mas no mundo, você vai adquirir mais é, mais confiança em você, mais confiante em que está é acontecendo, você vai entender que a, a, a crise vai ter fim, então pega no lado bom da situação que todo mundo está enfrentando, só que para minha pessoa a primeira vez que passa obviamente o peso é muito maior porque só tem isso na memória e não tenho uma bagagem para para. ah, eu lembro naquele vez uma pessoa que já passou para várias crises, que já investiu no mercado bastante tempo, já sabe que crise vem e vai que o mercado é feito de altas e baixas, aí esse não vai ser a última então, segue a onda, mantém calma, adquirir conhecimento, adquire é, ser mais preparado e fique calma, gente. E vamos junto, a Nesse. Tchau.
0: Bom, pessoal, espero que você tenha gostado do comentário de hoje. Hoje a gente falou bastante sobre viés comportamentais, um tema que eu particularmente gosto bastante. Se você se interessou sobre esse tema, quer saber mais sobre algum desses pontos que a gente discutiu aqui hoje, não se esqueça de deixar o seu comentário aqui no final da página. Deixa aqui sempre o que você está achando dos episódios, você está gostando ou não. E a gente tem o nosso encontro confirmado, como eu falei, a partir de quarta e sexta-feira, a partir de agora. Segunda, quarta e sexta. Tá legal? Um abraço e até quarta-feira.